0: Fritz Sonar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Ozansular, Ahmet Çakı, Yiğiter Ulu. Soka desen merhaba, Top Yalan söylemizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Orozan Sulak, Ahmet Çakı ve İter Uluğla birlikte Eurolig'de gündemi konuşacağız. Ahmet abi seninle başlayalım. Fenerbahçe Beko çok etkileyici bir galibiyet aldı. Belki de sezonun Hani tepe noktası diyebiliriz işte 5 maçlık galibiyet serisi sonrasında gelen CSK galibiyeti. Tabi biz bu programı çekerken henüz makabı maçı oynanmamış durumda. Aynı şekilde Anadolu Efes'inde de maçı oynanmamış durumda ama yani ÇSK galibiyeti geçerliliğini çok uzun süre koruyacak bir galibiyet sonuç olarak. Senin çıkarımların neler Moskova deplasmanında?
0: Şimdi Fenerbahçe ile ÇSK'nın oynadığı her maç zaten ayrı şekilde değerlendirilen ve sezonda da bir prestij sağlayan maçlar. O anlamda da deplasmanda bu maçı kazanmak gerçekten... Belirleyici bir şeydi Fenerbahçe Beko adına. Bir de ilk maçı bence Fenerbahçe Beko kendi evinde kazanmıştı. Kazanılan bir maç. İlkler Börün'ün çok ekstra bir oyunuyla birazcık da ufak tefek şanssızlıklarla kaybedilmişti. Onun üzerine de gidip deplasmanda bunu almak ve yeni Fenerbahçe, yeni sezonun başından itibaren başlayan iyi başlangıç, düşüşler, sakatlıklardan geri çıkıp işte kulübün koçunun arkasında kalmasıyla takımın tekrar bir araya gelmesi, Veseli Dekolo'nun üst seviyeye çıkması ve gudurıcın ilavesiyle beraber bence çok önemli bir sınavdı ve bu sınavı da maçın başından sonuna kadar çok pozitif ve enerjik oynayarak yani koçundan benchine oyuncularına kadar bunu özellikle Dekolo ve Veselin'in ilk kez ilk kez bir maçı bu kadar isteyerek oynadığını gördüm ben. Hani her maçta iyiler özellikle son 5-6 maçtır ama Dekolo herhalde CSK'dan ayrıldıktan sonra orada bir mesaj vermek istedi diye düşünüyorum. Basketbol tarafına gelecek olursak CSK kısa oyunculuğu kısa oyuncuların yaratıcılığı üzerine çok oyunu kurmuş bir takım. Her ne kadar Şengeli'ye ve Militinoğlu içeride oynasalar da dışarıda kısalar skor atamadığında tıkanan bir takım. Mike James'in de o gün sanırım belli olduğu oynayıp oynamayacağı bir sakatlığı da vardı. Mike James çok iyi olmayıp Hillard'tan ve Hackett'ın da sakatlık dönüşü iyi bir performans alamayınca en önemlisi Şengeli'nin Genel AD'ye karşı hucumu oldu. Çünkü ikili oyunlardan gerçekten yaratamadılar. Yani Fenerbahçe'nin o topun üzerinde iki kişiyle agresif olduğu bir kan rol müdafaasına çözüm bulamadılar. Şovap dediğimiz iklaybe yoktu. Aynen. Orada o ikili oyunlardan gereken bu çıkmayınca ortaya Şengeryan'ın 4 numaradan postabı çıktı. Orada izlerken herkesin gördüğü gibi iyi bir takım müdafaasıyla taktiksel iyi bir anlayışla iyi savundu. Ee, tabii CSK deplasmanlarında birçok maç izliyoruz. Sadece bizim Türk takımlarına karşı değil. Böyle kötü olduğu günde bile kazanmayı başaran bir yapısı var CSK'nın. İşte Mike James'in bir foil kazanıp iki atışı, bir üçlük sürpriz, bir üçlük sokması gibi. Orada da özellikle maçın bitimine... 4 dakika kala bir 5 sayı mağlubken direncinin kırılmamasını sağlamak Fenerbahçe Beko'ya çok güzel bir enerji verdi ve orada da maçın sonunu Dekola ve Gudur için iyi iki karar vermesiyle çok güzel bir şekilde bitirdi. Yani gelinen noktada ondan önceki oynanan ve galibiyet serisiyle sonuçlanan maçtan üzerine güzel bir ileriye gidiş oldu. Yani o galibiyetlerin üzerinde çıktı. Yani Fenerbahçe Beko'nun bu şekilde yükselişi bizi tabii ki mutlu etti. Neden? Çünkü çok önemli rakipleri var play yolunda. İşte Baskonya, Makabi işte birçok da bu yarışa girmişken işte Bayern Münih Zenit de oraya koyabiliriz. Bu tür bir galibiyetle bir gövde gösterisi de diyebiliriz. Bir, artık herkes daha başta işte Beko'nun orada bir ilk 6'da bir yerlerde olabileceğine dair bir algı oluştu. Oynayacağınız maçlarda önce Euroleague'de böyle bir gücü, böyle bir güveni alarak oynamak önemlidir. Ben o anlamda çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Niter abi sen ne söyleyeceksin?
2: Bu galibiyet Fenerbahçe'nin sezonu açısından bakıldığında pek çok açıdan özel anlamlar içeriyor bence. Birincisi yani birkaç hafta geriye gidelim. Yani yılbaşı civarı ya da Aralık ayının ortalarına gidelim. Camianın genelinde hani bu neredeyse artık kayıp bir sezon olarak görülüyordu. Fenerbahçe'nin buradan daha ileriye gitmesi belki biraz yükselebilir ama... ...takımın playofa girmesi konusundaki umutlar çok cılızdı. Kokoshkov tartışılır hale gelmişti. Acaba doğru mu doğru bir koç mu seçtik diye. Ve o noktadan takımın yenilgilerinin galibiyetlerinden çok çok fazla olduğu o noktadan buraya geldik. Yani yaklaşık bir ay içerisinde mükemmel bir çıkış grafiği. Gene aynı dönemde tartışılan oyuncular Namdo Dekolo ve Veseli gibi bu takımın ...temel taşları lider oyuncularıydı yani hücumdaki lideriyle savunmadaki lideri de tartışılır hale gelmişti. Bir kere bu tartışmalara nokta koyan bir galibiyet oldu Deplasman'daki CSK galibiyeti. Hem takımın beş haftadır sürdürmüş olduğu galibiyet serisine bir taç olarak eklenmiş oldu üstüne. Hem camiaya inanılmaz bir moral ve inanç verdi... Hem de takımın kapasitesi konusunda yani önümüz, sezonun geri kalan kısmında takımın neler yapabileceği konusunda bir ölçü oldu. ÇSK'yı eğer Moskova'da gidip yenebiliyorsanız zaten bu ligde her takımı yenebilirsiniz. Yenemeseniz bile maçın son topuna kadar oynayabileceğiniz kimseden aşağı kalır bir yanınız olmadığını göstermiş oldu. Ben bunu çok e, önemli ve anlamlı buluyorum. E, bunun üzerine şimdi bir de şöyle bir şey de var. Bu, bu serinin üzerine önümüzdeki beş maça baktığımız zaman inanılmaz da bir fikstür avantajı var. Çünkü beş maçın dördü İstanbul'da tek deplasman maçı da Kim Moskova'da. Yani tekrar beş galibiyet daha üstüne koyabilirsiniz. Ve Şubat ayının sonları yaklaşıldığında Fenerbahçe bir anda kendini ilk dörtte bile bulabilir. Eğer bu dediğim senaryo gerçek olursa. E, olmaması için bir sebep var mı? Pek gözükmüyor. Yani inşallah herkes sağlıklı olur. Takım tamam olur. Yeni gelen Kylo Quinn'in de bence Veseli'yi dinlendirebileceği dakikalarla birlikte Fenerbahçe'yi çok parlak yani çok umut veren bir periyodun beklediğini düşünüyorum ben.
1: Yitir abinin söylediği işte Kylo Quinn transferinden belki bir çıkış yapmak hmm. gerekir Ahmet abi. Sonuçta Kokoşkov, Bartil'in ve Veseli'nin birlikte kullanımını da sezon içerisinde değiştirdi. Yani Veseli'nin evet. rolü zaten değişti. İşte Bartel hani daha çok çembere yakın oynuyor. Savunmada geride kalan oyuncu o. Şimdi Kyle O'quine baktığımızda Veseli'yi hem tabii yedek diyebilecek hem dönem dönem Veseli'yle birlikte de sahada görebileceğimiz Kesinlikle tarz, tarzda bir oyuncu. Burada Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına yönelik bakacak Olsan abi. Ne söylersin? Yani Kyle takıma takıma katılışıyla alakalı. Veseli'nin o takımdaki işte tepeden oyunu yönlendiren, hücumu yönlendiren oyuncu kimliğini de tamamlayabilir o yokken.
0: Şimdi Kyle Quinn transferi şu anlamda önemli Veseli'nin iyi olmadığı veya olmadığı günde Fenerbahçe Beko çok zorlanmıştı. Ben burada bir de Bartel'e de bir, yani Bartel ve Cereledi'ye de bir sayfa açmak istiyorum. Çünkü sezonun başında iyi olan Fenerbahçe Beko'da Cereledi'nin etkisi çok büyüktü. Neden? Üçlükleri soktuğu için oyunu daha iyi açıyordu. Orada da o zaman Lorenzo Brown ve Decolla'ya daha çok alan kalıyordu. Hatta Veseli'ye short roll sonrasında pasları verebileceği bir spacing yaratılıyordu. Şimdi Bartel'in sakatlığı tabii ki hiçbir sakatlık veya işte Covid'den dolayıysa out olması tabii kimsenin istemediği bir şey ama bu olumsuzluktan şöyle artı bir şey çıktı. Gerald Eddy'nin de doğru reaksiyon vermesiyle. Onun tekrar devreye girmesi e, bence özellikle yani Panathinaikos maçında da katkı sağlamıştı ama özellikle CSK maçında oyunun açılmasına çok büyük katkı sağladı. Euroleague'de üst düzey bir takım olmak istiyorsanız e, çeşitlilik çok önemli. Şimdi KAI Quinn'in ...gelişi hem 5 numarada oynayabilecek olması... ...hem Veseli ile beraber 4 numarayı da oynayabilecek bir oyuncu. Özellikle short rolü ve pasıyla çok etkili olabilecek bir oyuncu. E burada Gerald Ede ve Bartel'in de katılmasıyla beraber... ...gerçekten bu ne getirdiyse kısa rotasyonuna... ...burada çok büyük bir çeşitlilik de sağlandı. Özellikle Fenerbahçe'nin kötü kaybettiği maçları hatırladığımızda... ...işte Barcelona maçı olsun... Zagir İsteplasman olsun. En büyük sıkıntılar ne olmuştu bana göre? Özellikle Barcelona maçında dört numaraya atak. Dört numaradan post-up veya Çember'e yakın seal dediğimiz şekilde atak. Şimdi mesela CSK maçında bunu takım müdafasıyla savuşturmayı başarıp Üzerine de hucumda bunu avantaja çevirdi. Direkt Ceredin'in soktuğu şutları kastetmiyorum direkt olarak. Devamında dekolo ve Gudur içinde hatta Lorenzo Brown'un da o alanı doğru kullanmasına olanak sağladı. Bu anlamda da CSK maçında çok önemli bir adım atmış oldu Fenerbahçe Beko. Çünkü sonuçta siz hucum olarak bir kimyada bir hamle yapıyorsunuz bir maçta üst düzey bir takıma karşı. Onun zaaflarını da kapatmak koç olarak sizin göreviniz. Ama buna da takımın reaksiyon verip adapte olması lazım. İlk kez bir üst düzey takıma karşı böyle bir e, taktiksel olarak da büyük bir üstünlük sağladı. Defensif taktiksel olarak. Ben bunu da çok olumlu görüyorum sezonun devamında. Bir de orada Ahmet'in de ufak bir sakatlığı oldu sanırım. Bunun da kaynakla bunun da neden olmasıyla beraber bir 3 dakika kadar bir 5 kısa da gördük. Hani en son Zeli 3 döneminde gördüğümüz bir. <gülüyor> Ama o biraz daha böyle 5 kısa yapıp 2 dakika böyle bir mis mismatch'ten atak için. Burada sadece Veseli ve Dekoli dinlendirmek için kullanıldı. Yani galibiyet çok önemli bir adım attığı gibi takıma güven, etrafa, diğer takımlara mesaj olduğu gibi taktiksel anlamda bir çeşitlilik de getirdi koç Igor Kokoskova. Yeter abi,
1: yani Kylo Quinn parantezine devam edeyim. Ee, şimdi Sonuçta NBA'de bir rol oyuncusuydu. Enerjisiyle ön plana çıkan bir oyuncu. ama Avrupa'ya bu tarz oyuncuların geldikten sonra daha farklı kimliklere bürünebildiğini gördük. Örneğin kısa bir dönem olsa da Tabo Sefaloşa mesela Fenerbahçe'deki kariyerinde yani NBA'deki profilinin çok daha başka bir yerindeydi. Şimdi Kyle O'Quinn aslında mahir bir oyuncu denebilir pozisyonunda. Yani evet dışarıda böyle çok ciddi bir şut tehdidi yok ama iyi bir orta mesafesi var. İşte pas özelliği fena değil. Yani belki de hakkı teslim edildiğinden daha iyi pas özelliği. Ve bu tarz yani NBA veteranlarının Avrupa'ya geldikten sonra sonuçta ki o NBA'deki role ek olarak daha farklı takım içerisinde yer almak istediklerini de biliyoruz ki bu doğal da bir durum yani eleştirebilecek bir şey olarak söylemiyorum. Sen nasıl bakıyorsun Kaylo Kuyin'in buraya gelişine dört aylık bir kontrat ilk kez oynayacak Avrupa'da?
2: Şimdi Kaylo Kuyin özelliğindeki bir oyuncunun bu kadar uzun süre NBA'de kalabilmiş olması aslında hani onun ortalamanın üzerinde bir basketbol zekasına sahip olduğunu, basketbol IQ'sun ...sayesinde bu kontratları aldığını gösteriyor bence. Çünkü Kyle Queen NBA kriterlerinde uçan kaçan çok atlet bir oyuncu değil. Yani orada NBA'de uzunlarda en çok bakılan atletik özelliklerin yarısına sahip değil. Ama kulacı çok girmiş e, 225 25 Dolayısıyla atletizmdeki eksikliğini hani kollarıyla pek çok yere yetişerek kapatabilen e, bir oyuncu... E, i̇lginçtir e, mesela blokları var Kylo Quinn'in ama bakıyorsunuz ayağı neredeyse yerden kalkmamış. Yani dört parmak zıplamış ama topu kesmiş. Yani çok uzun bir oyuncuyu tam çembere giderken durdurabilmiş. Eğer Kylo Quinn ben NBA'den geldim. Ben zaten bunun çok üstünde bir oyuncuyum. NBA'de 460 küstür maç oynadım diye kendini takımın üzerinde görmek ya da skor atmak işte... ...o şekilde alkış toplamak ya da taraftarın sevgisini toplamak gibi bir şeye gitmezse, bir yöne gitmezse... ...takımın bir parçası e, olmak konusunda e, Kokoşko onu kısa sürede ikna edebilirse bence çok faydalı olur. Yani dediğin gibi pasıyla işte orta mesafe şutunu yerinde e, iyi seçerek kullanıp arkadaşlarına spacing yaratmasıyla... Zaman zaman çember kurmasıyla, işte özellikle boyalı bölge mücadelesinde cüssesiyle bir tür, bir tür space eater dediğimiz hani rakibe boşluk bırakmayan bir savunmacı rolüyle bunlar hep Fenerbahçe'ye artı yazar. Ama Kylo Quinn e- eğer ben burada skor atayım e- NBA'den geldim onlar zaten benim 20 sayı atmamı bekliyor mantalitesine girerse o zaman takıma e- yararından fazla zararı olur diye düşünüyorum ben.
0: Ben Kyle ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe-Beko'da şu an bir kurtaracağı ihtiyaç yok. Nedir o? İşte geçen sene mesela Malcolm Thomas transfer edilmişti. Hiçbirinden ne Loven'den, işte Veselin sakatlığına menün olmadığı için gelip hemen bir performans bekletiyor. Bence burada böyle bir transfer olması çok olumlu Fenerbahçe-Beko adına. Çünkü tamamlayıcı rolde geliyor. Yani gelip işte Veseli'yi de backuplayabilir, yayına da oynayabilir, short role dönüp oynuyor, pası da o, o verebilir. Ve NBA'den gelecek bir oyuncunun sezon içinde adapte olması bir gerçekten kolay değil. Ama bunu yapabileceği en iyi yer belki Fenerbahçe Beko. Neden? Koç çünkü bu anlamda bu adaptasyonu sağlamış bir koç. Bu konuda çok yardımcı olacaktır. Yani ben Kylie Queen transferini çok olumlu bulma nedenim. Şu anda işler çok kötü giderken gelsin hemen topu da verelim. Bize 20 sayı atsın gibi beklentiyle alınmadı. Yani en iyi transfer transfer. ...tamamlayıcı transferdir sezon içinde. Ben buna çok inanıyorum. Yani olanı daha iyi yapmak adına yapılan transfere ben çok inanırım. Çünkü işler kötü gittiğinde takıma kötü bir mesaj veriyorsunuz. Yani siz beceremiyor veya siz eksiksiniz, yoksunsunuz bir transfer yapıyoruz. Ama bu takımı daha iyi yapmak için yapılan bir hamle... Ben o anlamda da bunun bir o stres ve baskı yaratmadan hem Kylie Queen'e hem de takıma baskı yaratmadan bir fayda getireceğine inanıyorum.
1: Sezon içerisindeki sezon başladıktan sonraki hamlelerde de yani Fenerbahçe'de karar vericileri bence takdir etmek lazım. Neden işte zaten konuşmuştuk programda Igor Kokoskov'un göreve devam etmesi ona alan yaratılması ve mesela Fenerbahçe seri yakaladığı bir dönemde oyuncu ekledi kadrosuna. Türkiye'de evet. birçok takımın ya da birçok kulübün neyse hani biz zaten kazanıyoruz. Bakın bu takım iyi. Bu takıma ekleme yapmamıza gerek yok. Ama maçlar
2: maçı... başladığında evet. hani Jani Hamilton'ın gideceği ve yerine bir uzun bakılmaya Ama... başlandığı zaman daha bu seri başlamamıştı.
1: Ama ya... işte seri geldikten sonra da şu yapılabilirdi yani hani de, biz böyle biz, iyiyiz biz Ama böyle iyi olabiliriz. Türkiye'de
0: kaybedilen Beşiktaş maçı onu çok net ortaya koydu yani Weseli'nin kadroya alınmadığı ...bir Türkiye Ligi maçında... ...işte o gün bir şanssızlık da oldu tabii. işte Ula Navas sakatlandı, Johnny Hamilton... E, ...Denden dis- den out oldu. oldu. Ahmet tek başına kaldı. O da foul problemine girince... ...artık kötü günde yani... Wesley'nin olmadığı veya kötü olduğu günde... ...buna çok büyük ihtiyaç olduğuna... ...çünkü orada kilit oyuncu Bartel'di. Bartel'in de olmaması... ...yine diyorum sakatlık veya bu yeni Covid-19'dan... ...kaynaklı durum bazen negatif. Bir oyuncunuzu kaybediyorsunuz ama... Ciro Edi örneğin tekrar devreye girmesi ve Bartel'in yokluğunda Veseli'yi de toler edemediğinizi görüp böyle bir hamle yapmak bence bütün bu negatiflikleri artıya çevirerek çıktı Fenerbahçe Beko buradan.
1: Yani işte yaz dönemindeki hamlelerin hani görece yetersizliğini konuştuktan sonra mesela hani Guduric ve Kyle Okuyun Alex Perez'i bir kenara ayırıyorum. Bence dönem itibarıyla da işte takımın ihtiyaçları itibarıyla da hani alınabilecek en iyi oyuncular belki de Al, alırsanız ancak bu kadar iyi alabilirsiniz. Ya yani Bundan daha iyisi bence yani doğru, Ocak, ocak doğru. ayının sonundayız. Kylo Kudur Queen... için
2: avantajı daha evet, önce tabii. burada oynamış olmasıydı. E, Kylo Queen de şu anda piyasada bulabileceğiniz e, en iyi isimlerden biri. Belki şöyle bir çekince olabilir. İlk defa Avrupa'ya geliyor. Yani Euroleague basketboluna uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olacak. Bir de tabii ki yani çok uzun süredir de maç oynamamış olduğunu göz ardı etmeyelim. Yani epe- şey epeyce uzun bir ara, ara vermiş oluyor. Ya i̇şte
0: bütün bunların iyi gözükmesi nedeni yine bence Veseli Dekol'dan başlayan takımın iyi oynaması. Şimdi şu an kötü durumda bir Veseli dekolo olsa acaba bir şey olacaktı kafamızda. Kylie Queen gelecek ama Veseli kötüyken ne olur konuşabilirdik, düşünebilirdik. Ya yine diye söylüyorum eldeki ana oyuncular iyi olunca hem olumlu düşünmek de kolay ilave yapmak da kolay o anlamda ben yine daha Kylie Queen çok olumlu olduğunu düşünüyorum ama yine iyi veseli varken yani veselin her gün iyi olduğu yerde çok daha değerli olacağına inanıyorum
1: Sprite sorusuna geçerken Yeter abinin Eyvah. dediğine de ek <gülüyor> yapayım mesela Furkan sevgili Furkan Korkmaz Kylie Queen birlikte oynamıştı o da çok olumlu konuştu biz biraz sohbet ettik geldiğinde şey dedi ama tam senin dediğinin üstüne forma girmesi fiziksel olarak biraz zaman alabilecek bir önce. E Biz, bizde bizde yani. de fazlası vardı demişti. Ama öyle
0: bir zamana var Fenerbahçe'ye konuştuk. Bartel'in var, de dönüşüyle ki. Bartel evet. Ahmet Veseli varken hazırda koç beş kısayı da cebe koymuşken ona gerekli süreyi <gülüyor> yaratır bence.
1: Peki soruya geçiyorum. Eyvallah. O zaman Buz gibi gerçek bölümümüzde bu hafta güncele yani güncelden bir isim gündeme getirerek soruyu yönelteceğim Asvel Koçu TJ Parker'ın basketbol oynadığı kolej nedir?
0: Valla çok, Oo, arkadaş, çok arkadaşımız çok iyi bir oyuncu olmadığı için onu bilemeyeceğim yani, ben yani her zaman. Lise, yani. lise
2: öğretmenimiz sıfırcı ayla vardı kimya öğretmeni onu hatırlatırsın. Hani yersi
0: Kevitz'in <gülüyor> oynadığı koleji sorsa anladık Ama, da yani TJ Parker'ın. Maryland'da da bu da
1: bilemeyecek adam zaten. Hay ben şunu diyorum İyiter abi aslında çok yaklaşmıştı program öncesi bir sohbetimizde. İllinois ilmi diyeceksin yoksa. Bu arada il,
2: ilginç de... İllinois ilmi abi. İllinois'dan yani. bir çıkış yapılabilir. Bu arada e, yani daha Parker belgeselini de yeni seyrettim İ- ama... İzlemeseydin orada, abi keşke. Orada or- or- or- or- onun kolej yıllarıyla ilgili herhalde hiç şey, bir bölüm yoktu.
1: Orada genellikle Tony Parker var abi biliyorsun. Yok, Tony, ama Tony, Tony, benim Tony için Tony
2: Parker. o belgeselin en güzel tarafı Kobe Bryant. Evet ama... Yani yarım... Çeyrek Kobe Bryant belgeseli gibi ve on, onu orada görmek beni tekrar mutlu etti. Parker'dan ayrı olarak. Neyse çok dağıttık konuyu bilmiyorum. <gülüyor> ee, yani şimdi elin <gülüyor> bunu nasıl bilebilir? Elin oyuncu varında bir okul sallayıp da şey yapmayalım. Northwestern. Doğru. Nordweston'da. Illinois, e, Chicago'ya en <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet e, bu attı tuttu oldu. Ben üniversite Olsun. sınavında da böyle girmiştim zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Olsun abi tebrikler. Yani, bir, bir, bilginin nerede e, fayda olacağı, kurulacağı belli olmaz. Güzeldi.
1: Lise de da o yüzden. E, <gülüyor> yani oradan... Nordweston
2: bir de akademik olarak çok iyi bir okul tabii.
0: Yani ben bildi
1: sayıyorum ithalen ne olursa bilsin. olsun yani. Attı tuttu diyelim. yok, olsun. yok tabii ki bildi. Ama geçen
2: haftaki Sprite sorusuyla ilgili sonradan bir mesaj aldım Cem Akdağ'dan. Hı hı. E, Mirko Novosel'i nasıl bilemedin şeysiyle karışık. Mirko Novosel'in burada Ataköy'deki verdiği antrenör seminerinde kendisine bir soru yöneltmiş. Oyuncuları seçerken... Tamam fiziksel özellikler işte omuz genişliği, kulaç uzunluğu, bacakların uzunluğu gibi şeyleri söylüyorsunuz ama koordinasyon vesaire. Sıçramasına bakıyor musunuz diye. Mirko Novosel'in verdiği cevap çok ilginç çünkü yıllardır Cem da bunu unutmamış. Yani üstünden neredeyse 30 sene geçti. Biz sıçramasına bakmayız hatta sıçramasının bizim için hiç önemi yoktur. Çünkü oyuncu ayakları yerdeyken hareket edebilir, hareketlerini değiştirebilir. Sıçrayan oyuncu hareketlerini değiştiremez, yönünü değiştiremez. Dolayısıyla çok sıçramak basketbolda avantaj değil, dezavantajdır evet. demiş. Bu çok ilginç geldi bana. Çünkü bugünkü NBA basketbolunu tamamen reddeden bir yaklaşım bu yani. Tabii NBA'de de ayakları yerde oynadığı için avantaj yaratan Jokic gibi çok akıllı basketbolcular var. Ama neticede atletizm... ...sonunda hani raconu kesiyor... ...değil evet. mi? Yanlış mı söylüyorum? Ama
0: onların yaklaşımı şöyle iter abi... ...ayaklar yerdeyken oyunu bilen oyuncunun... ...o çok zıplayanlara karşı... ...teknikle... ...ve oyunu iyi okuyarak... ...fark yaratacağına inanılan bir anlayış var... Ama o tabii şu andaki atletizmin her şeyin çözümü olduğu özellikle NBA'de tabii ki ama Avrupa'da da atletizm önemli. Çünkü adam değişmeli müdafaa istiyorsunuz bunun için atletizm gerekiyor. E tabii ki karar verici ve oyunu bilmek de önemli ama tamamen atletizmi veya sıçramayı göz önünde bulundurmuyoruz artık çok kolay değil. Çıkış evet, noktası evet. her ne kadar... Doğru olsa da artık şu anda yeterli değil diyelim.
2: Bir de oyunun sahada yayıldığı alan iyice genişlemeye başladı. Yani oyuncuların her yerden tehdidi var artık. Yarı sahaya geçtikleri zaman neredeyse her bölgeden şut atılabilir ya da bir ikili oyuna başlanabilir oluyor. Şimdi bu kadar geniş alana yayılan bir şey de... Atletizmi, enerjiyi, oyuncunun motorunu bu kadar şey yapamazsınız, küçümseyemezsiniz. E. E.
0: Yani. Bununla ilgili çok güzel bir yaklaşım vardı. En son katıldığım seminerde dinlemiştim e, bu Euroleks kliniğinde. Spacing ve timing çok önemli. Yani her şey çok önemli. Yani basketboldaki en önemli iki şey. Ama artık spacing'in daha önemli olduğuna inanıyorum NBA'den sonra demişti. Nedeni de şu, oyuncular o kadar atlet ki... Eğer timingi kötü olsa bile müdafada atletizmiyle gelip bir blokla onu ortadan kaldırabiliyor. Evet. Yani bu da bence ikisini üst üste koyduğumuzda sorunun cevabı ortaya çıkıyor. Muhakkak oyunu bilmek ve ayakların yerde olması değerli bir şey ama onu da ne kadar iyi okursanız okun. Onun karşı reaksiyonunu verebilecek atletizm yeteneğine sahip oyuncular da çok fazla.
1: Ee, abi Messina demişken tabii geçen haftanın Euroleague'de magazin kısmına en çok e, ilgilendiren o talihsiz basın toplantısında belki hatırlamak lazım. Bilmeyenler için işte 20 dakika civarı beklemiş Ettore Messina. Normalde kaybeden takımın antrenörü ilk e, gelir hani mevzuata, kurala göre ama gelmemiş. Bayern'de koç Andrea Trinkery o gelmeyince de Ettore Messina başlamış basın toplantısında. Orada da Bayern'de işte bizim de medya sorumlusu arkadaşımız Andreas Andreas Burkard sanırım söylüyor. İşte hani sıra bizdeydi diye Messina'nın toplantısına girip diyor ki neden hani siz çıktınız? Messina'da ben 20 dakika bekledim gelmedi kimse normalde kimsenin sırasını almaya niyetim yok almam da zaten ama Kimse gelmeyince girdim ben toplantıya. Başladım toplantıya.
0: Çok en önem veren koçlardan biridir. Ettore Mesina normalde. Sonrası var
1: tabii. Yani bu kısmı işte şeye de değiniriz. yani. Andrea Trinkir için Ettore Messina'ya karşı oynadığı maçlar çok önemli, Çok özeldir. Çok önemlidir zaten. Ama işin sonrası var. tabi tabii ediyor basın toplantısında. Yani iyi uçuşlar diyor ama hani sadece iyi uçuşlar demiyor. Sonra da Bayern resmi Twitter hesabından otobüsle olan bir fotoğrafı paylaşıyor. Yani işte bize uçağa binmedik, otobüsle döndük. İşte <gülüyor> u, yani dalga geçiyorlar e, bir nevi. E, otobüs fotoğrafını koyarak yani sonra o,
0: ben. <gülüyor> sonra o tweet'i
1: siliyor bayağı. Muhtemelen Andrea Trinkieri ne yapıyorsunuz diye. E, evet s- büyütmenin de büyütmenin anlamı, yok. anlamı yok. Zaten 30'u 40'ı Yedik yani maç sonu şey bitti.
0: Bayağı böyle şeylerden beslenmeyi seven bir medya grubu var yalnız.
1: Yani işte bilmiyorum yani Euroleague'de tabii böyle olayları görmeye NBA'in aksine çok alışkın değiliz. Ne, medya takibi hani NBA seviyesinde. Ne hani böyle olaylar, böyle dramatize edilebilecek olayları çok fazla yaşıyoruz. O yüzden herkes bir anda üşüştü zaten. Böyle burada bir şey var, burada bir şey evet, var diye. Evet,
2: çoktandır böyle bir hadise yoktu. Evet. Biraz belki de minnette de iyi mi geldi bu pandemi döneminde?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya o biraz maçla ilgili bence. Çünkü teorolojisi bu konularda gerçekten çok etik birisi. Yani herkes özellikle karşı koça çok saygı gösteren birisidir ki... E, ...o gece onun için kötü bir geceydi... Yani, ...Trinçeri için kötü bir maç kaybetti... ...onun üzerine e, çıkıp... ...böyle bir şeyi yapmamaya özen göstereceğinden... ...ben eminim ama... ...Torimessina'da da biraz e, böyle bir şeyi ...hani geldiği zaman lafı... ...gediğine koyma çok fazla var... ...ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla... ...o kadar bekleyip... E, ...üzerine de tam konuşmaya başlayıp... ...ben izlediğim kadarıyla tam konuşmasının ortasında... ...İtalyanca basın toplantısını yaparken... ...konuşmanın ortasında girip girince... O anki sinirle bir reaksiyon veriyor. Yani normalde o başlamadan gelip söyleseler bence yine beklerdi Hı-hı. hiçbir şekilde. E tabii ki maçı da öyle farklı kaybedince herhalde Trinçeri de odada biraz fazla zaman geçirdi. Oyuncularına kızdı veya işte kendine bir zaman ayırmak istedi. Çünkü kolay bir şey değil. Yani favori yani birçok kişinin favori gördüğü bir takımda o maçta. Da en mi? azından bu kadar fark beklemiyor evet. ki kimse. Yani bir de tabii onun diğer maçlaştı işte Real Madrid maçı da Pablo Lassoy'la böyle bir şey oldu. Elini sıkmadı. İşte çocuk gibi. Yani. Trinçeri biraz bu tür şeylerde <gülüyor> beslenmeyi ve ya da kullanmayı seven bir koç. Ama ben sadece şey, şunu söyleyebilirim. Ettore Messina reaksiyonel bir insan. Yani bir şey geldi ve o an o reaksiyon geldiği anda... Devamını çok düşünmeden verir. Oradaki o küçük <gülüyor> iyi uçuşlar bölümündeki ekleme nedeni de evet. e, bence oradan kaynaklanıyor. E, tabii ki iki koçun ki özellikle iki tane iyi koçun. yani Euro Lig'in şu anda Milano'ya baktığımızda ki aynı ben Fenerbahçe Beko gibi görüyorum Milano'yu. Çıkışta olan son 5-6 haftada yani İstanbul'da özellikle hem Fenerbahçe Beko'yu hem Anadolu Efes'i yendikten sonra çıkışta olan bir takım. Tek kötü mağlubiyetleri Baskonya mağlubiyeti onlar adına. Zaten Trinçay'ın bu sezonun Zenit'le beraber Pasquale'le beraber sürprizi iki favori olmayan takımla çıkışın üzerine böyle bir şekilde alınması güzel değil. Ama işte magazinciye için senin gibi güzel bir bilgi olmuş
2: itirabi. Bir kere iki koçun da İtalyan olması bence bu işin kıvılcımı. Yani geçmişe giden... Geçmişte bir takım herhalde bazı sürtüşmeler birbirine yapılmış göndermeler falan vardır mutlaka. Ya
1: geçmişte sürtüşmeden ziyade Trinkeri'nin şöyle bir durumu var yani Ettore Messina işte basketbolcu değildi koç olmadan önce dışarıdan gelmiş hani alaylı bir antrenör Trinkeri de aynı şekilde. Yani
2: Ben yani biraz Messi'ne olmak istiyor. Ee, evet, yani Messi. Biraz değil belki epeyce.
1: Messi'ne Obrovic ilişkisi nasılsa, hani Trinquier de kendini biraz bu koçlara yakın konumlandırmayı isteyen, seven, öyle biraz kendini konumlandıran Avrupa basketbol piyasasında bir ko. Hani bu, bu arada bu haksızdır ya da işte iyi koç değil. Ben Trinquier'i antrenör olarak çok beğeniyorum. Yani yıllardır zaten o benim tercihim ama. Yani karakter olarak zafiyetleri oldu. Ortada evet, yani. Biraz
2: onun olduğu yerde e, olay çıkma ihtimali artıyor. Bir kere zaten hani daha önce işte Lasso örneğinde olduğu gibi oradan bir gerginlik vardı. E, bu maçta herhalde tabii Triker'in beklentilerinin çok altında bir performansta kaldı Bayern. Yani onun da etkisi olmuştur. Ama aslına bakılırsa hani bu tatsızlıktan bazı sonuçlar çıkarmak lazım. Nedir o? Yani Euroleague yönetimi ...olarak söylüyorum ben. Şimdi diyelim ki e, mağlup koç gelmedi. İşte 20 dakika yarım saat vesaire. Şimdi burada bir kural olması lazım artık. 10 dakikayı geçtiği zaman artık öbürü başlar. Gelmiş olan, hala hazırda orada bulunan, beklemekte olan koç... ...galip de olsa başlar basın toplantısına diye... ...belki bir prensip oturtmak lazım. Çünkü ne kadar bekleyecekti Messina Yani istediği kadar Trinke'nin onu bekletme şey var mı o adam da sonuç olarak adrenalin var vücudunda terli gömleği sırtına yapışmış o da gidip bir an önce üstünü değiştirmek ayağını uzatmak işte ne bileyim bir bardak şarabını içmek istiyor herhalde değil mi evet. ee, yani onun da bu kadar e, suçlayamayız ya da tepki o gösterdi diye.
0: başlamışsa bölmesine niye izin veriyorsun o evet. da ilginç bir şey yani, yani oradan bu... rakip takım bir de maç İtalya'da yani hani Almanya'da olsa hani girebilir belki kendi salonundaki şeyi ama
2: o başlayan toplantıyı niye böldürüyorsun? Yani burada da artık bir prensip belirlemek gerekiyor. Ya da e, sen 10 dakikada işte gidemediysen, 10-15 dakikada basın toplantına gidip başlayamadıysan artık başlayamazsın ve ceza alırsın. Belli Yani sen yeni koçsan şu saatte şu saat arası orada olacaksın di- diyecekler herhalde. Yani çünkü e, biliyorsunuz bir, bir oyun e, şeysi var, saati var. Yani maça şu kadar kala sahada olunur, şu kadar kala ısıtmaya çıkılır, şu kadar bittikten sonra basın toplantısı yapılır. Nasıl bunun bir planı varsa işleyen oraya bir iki tane rötuş yapılarak yani yenik takım basın toplantısı şu saatte şu saat arasında olur gelmezse cezaya girer. Artık yapamaz toplantısı da demek lazım herhalde. Bu bir düzenlemenin bence hiç değilse fırsatı olmalı.
1: Anadolu Efes'e... Yani önceki programlarda zaten detaylıca değinmiştik. Çok fazla bir şey değişmediği için e, hani bugün belki planda öne almadık ama tabii ki bahsetmeden geçmeyelim. Ahmet abi yani sezon başına itibaren zaten istikrar problemi olduğu ortada. Zenit maçı belki çok uzun uza diye değerlendirmemek lazım ama ya yani beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey direkt bir hedef maç aslında baktığımızda neden işte ilk maçı kaybetmişsin Zenit'e karşı İstanbul'da. Zenit'in puan tablosundaki yeri ortada. Alex Poytrus sakat. Yani tam bir mesaj maçı çıkıp St. Petersburg'da kazanmak hani nasıl Fenerbahçe CSK'ya karşı işte çok önemli bir galibiyet aldı. Hani denk sayılmaz tabii ki Zenit'i mağlup etmek deplasmanda ama Efes'in mevcut durumunu düşündüğümüzde çok önemli bir karşılaşmaydı. Şimdi Efes hani içeride kazanıp rahat maçları kazanıp dışarıda yine işte Alba gibi Asvel gibi e, görece yumuşak takımlara karşı galibiyetler alıp kritik maçların hiçbirine galibiyet ulaşamıyor. Sadece Barcelona maçı var. Şu anda X8'de yer alan ve Efes'in mağlup ettiği takım. Sadece Barcelona maçı yani içerideki Barcelona. Onun haricinde hiçbir X8, X8 takımına karşı kazanamadı Efes'in.
0: Zenit maçı bence de şu anlamda önemliydi. İlk maçı sezonun başında Anadolu Fes tam hazır olmadan, yani Zenit daha hazır durumdayken oynayarak kaybetmişti kendi evinde. O yüzden Deplasman'da onları yenmesi bence çok değerliydi. Yani Zenit takımını iki kere kaybetmemek adına. Ve Anadolu Fes'te bir şekilde üst üste belki 7-8 tane kazanmasa da kazanması gerekenleri kazanarak playoff için tırmanışta. Onun için önemli bir mesaj maçıydı. Ama maçın ilk periyotu gerçekten Zenit'in tamamen kontrolünde geçti. Yani o da Anadolu Efes'in hem top kayıpları hem de hucumda istediğini bulamayıp çok fazla kolay basket vermesiyle oldu. Ponitka'nın, işte Will Pangos'un önderliğinde çok kolay sayılar buldu. Üçüncü periyotta bence güzel bir reaksiyon verdi Anadolu Efes. Orada da tam Zenit yarı sahada üretmekte o kadar tıkanmıştı ki... Will Thomas'ın bir tane böyle turnaround, böyle el üstü attığı bir şut var. Ben o şutu maçın kırılma anı olarak hissettim maçı izlerken. O girmeseydi bence Anadolu Efes tamamen ritmi alıp kazanacaktı. Sonunda da Pangos yine eski Zageris günlerindeki gibi gerçekten çok iyi yöneterek maçı kazandı. Yani kötü yanı iki kere zeynite kaybetmesi Anadolu Efes'in. Güzel yanı da yani olumlu yanı da bence ilk periyodu bu kadar kötü oynayıp devreye 20 sayılarda girip Üzerine o üçüncü periyat reaksiyonu çok değerli. Keşke galibiyetle sonuçladıp onu tamamen bir pozitif enerji, tamamen bir yeni seri için başlangıç noktasına dönüştürebilselerdi. Ya ben teknik anlamda bir tek şunu görüyorum: Missic bence formda, Schennaker'in de yükseliyor ama. Shane Larkin Misic ikilisi yan yanayken o geçen yılki öldürücü durdurulamaz halde değil. Biraz daha birbirlerinden bağımsızken daha verim oynuyorlar gibi hissediyorum dışarıdan izlerken. Doğru. Ki Anadolu Efes'in en durdurulmaz olduğu dönem o ikisinin sahada kalıp birbirlerini engellemeden öyle bir dengeli bir şekilde alan veriyorlardı ki birbirlerine. Ben onu yakaladıkları anda Anadolu Efes'in geçen yılkiye döneceğine inanıyorum. Bir de Simon Sakatlıktan sonraki ilk maçıydı. O da çok iyi durumda değildi. Onun bence devreye girmesi önemli. Onun dışındaki bölümler Muerman, geçen programda söylemiştim. Bence Anadolu Efes'te kısa basketbol oynamalarına rağmen en kilit oyuncu. O da kötü bir gündeydi. Yani gerçekten takım halinde zaten 3 sayı olarak çok kötü bir günlerindeydi. Ama Anadolu Efes bir şekilde diğer parçaları en mükemmel olmasa da belli bir seviyede olmasına rağmen... Messi'ç Şenlik'in ikisi yan yanayken ki çünkü yani geçen sene yani çok uzak değil bir yıl bile olmadı Real Madrid deplasmanı, Barcelona deplasmanı, Koç Argin ataman atıldığı maçta bile o ikili yani koçların hepsini şey yani durdurulamıyor. İşte switchliyorsun geçiyor. işte şey, uzun çıkıyor onun etrafından geçiyor. Ben asıl eşeğin o bu ikilinin o eşeğe gelmesi olduğunu düşünüyorum. İyitir abi eklemek istediklerim var mı?
2: Evet, Misic ile Larkin arasındaki uyum ve onun epeyce bir bozulmuş olması... ...senin altını çizdiğin yani Efes'in iddialı takımlar... ...üst sıralardaki takımlar karşısında aldığı sonuçlarla bence doğrudan ilişkili. Çünkü o takımlar bence öncelikle Efes'in, Efes'te bu iki kısanın... ...birbiriyle olan uyumunu bozmak üzere sahaya çıkıyorlar. Yani her takım Larkin-Misic dişlilerini... Birbirine nasıl daha uyumsuz hale getirebilirim diye düşünerek savunma önlemlerini burada yoğunlaştırarak maça başlıyor ve bunu yapabilen takımlar bu iki oyuncuyu bozabilen top kayıplarına iten zor şutlara itebilen takımlar genellikle maçı Efes'ten çaldı. Yani öyle olduğunu görüyoruz. Zenit deplasmanı bunların en tipik örneklerinden bir tanesi. Çünkü o kadar kötü başladı ki maça. Özellikle mis için tercihlerinde. Yani mis için pas tercihleri kötü, tembel paslar, kötü top kullanma. Larkin'in çok kötü bir yerde topla buluşturup onun zor bir şut atmasına neden olma vesaire. Yani tamamen geçen seneki alışkın olduğumuz resmin tam tersi bir tablo vardı sahada. Sonrasında bir gayretle bir yere geliniyor ama... Yani diğer oyuncular devreye giriyor. İşte tek tek Misic ve Larkin sahada birbirlerinden ayrı kaldılar. Bobo Simon devreye girdi vesaire. Ama bunlar maçı kazanmaya yetmiyor. Şimdi Fixer'e baktığımız zaman Maccabi ve Barcelona deplasmanları var. Çok kritik bence bunlar öndeki adım olarak. Yani bu iki deplasmandan bir tane galibiyet getirmek lazım. Eğer ikide iki kaybedilirse... İşler yavaş yavaş tehlikeye girmeye başlıyor. Zaten Ergin Ataman'ın şöyle bir demecini okudum. 13 maçımız var. Bu 13 maçı playoff olarak görmemiz lazım. Yani playoff olarak görmek ne demek? Ben şöyle okuyorum. 7-6 en azından yani galibiyet diye baktığın zaman 13'ün 7'sini kazanmak. En az 7'sini kazanmak. 7-6 galip bitirmek gibi. Ki bence bu bile yetmeyebilir. Yani daha fazla 13'te, 13'te 8 kazanmak, 9 kazanmak çok daha e, hayırlı ve gerekli olabilir işte, e, Efes için. Ben Anadolu Efes bitirdin mi abi? Evet, Anadolu evet. Efes
0: için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Üçüncü periyot reaksiyonu çok önemlidir takımlarda. Ki işte evde kaybedilen Milano maçı, Real Madrid maçı, kaybedilmesine hemen üçüncü periyotlar müthiş oynadılar ki... Üçüncü periyotlarda... Zenit maçında çok iyi bir reaksiyon vardı. Yani Euroleague'de veya genel olarak liglerde... ...üçüncü periyodu iyi oynamak çok değerli. Orada da Miss için gerçekten her üçüncü periyotu iyi oynaması... Ya ...ben istatist olarak bakmadım. Bunu izleyebil, takip edebileceğiniz... Bahsiyonun
2: maçı da ...takip
0: edebileceğiniz var. siteler var. İşte her periyot reaksiyonu ama ben... ...izlediğim maçlarda aklımda kalan... ...buna bu değerli bir şey. Anadolu Efes'in birçok değerli e, donesi var elinde. İşte kısa yaratıcılığı, uzun oyuncuların rollerini iyi yapması gibi... Bunu da Yeter abinin söylediğiyle bağlayarak işte Barcelona-Makabi özellikle Makabi maçını ben çok önemli görüyorum. Sonuçta playoff'taki yer yarışında olan takımlardan bir tanesi olduğu için Barcelona biraz daha yukarıda olacak gibi duruyor artık. Ama Anadolu ile ilgili bir şey daha eklemek gerekirse bütün bu takım şu ana kadar ne konuştuk dönem dönem yani ben en azından öyle düşündüm. Ya kendini şampiyonun en büyük adayı gibi görürken bir daha bir sezonu yeniden yaşamak zorunda kalmak. ...bir motivasyon düşüklüğü veya aynı motivasyon da olmayı engelli olabilir. Şimdi Şubat, Mart, Nisan'la beraber artık bu konuştuğumuz 13 maça... ...daha bir motive, daha bir araya gelmiş... ...ve daha hedefin yakınlığını hissederek oynayacağına inanıyorum. O reaksiyonda bekliyorum. Yani beklemeliyiz bence de. Çünkü Anadolu Efes'in yakaladığı 2 yıldaki işte Euroleague finali... ...Final Four finali üzerine de geçen yıllık domine etmesinin üzerine... ...bu sezondaki böyle bir adım atması... Yine bir anda onu onları Fire Four'daki favoriler arasına sokacaktır.
1: Peki ağzınıza sağlık İtir abi Ahmet abi ee, bu haftalıkta bu kadar diyelim gece hafta aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Sprite sundu.